0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode Die 2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Die 2 aus dem Lostopf. Wie immer mit mir Joros Panagiotidis und dem Mann, der mir einmal Paroli bieten kann, weil er mehr Spieler hat und kennt als ich, Per Silvester. Hallo, Per. Hallo, ich, kann, ich, ich biete dir gerne ein Paroli an. Sehr gut. Schmeckt ja auch gut. Ähm, <lacht> äh, für die Leute, die aus irgendeinem Grund in diese Folge hineingestolpert sind, anstatt in die 29, die davor kamen, wir werden jetzt gleich über zwei zufällig gewählte Spiele aus unserer jeweiligen Spielesammlung sprechen. Wir haben das nicht vorher vorbereitet. Also ich weiß nicht, welches Spiel Per vorstellen wird und Per weiß nicht, welches Spiel ich vorstellen werde. Und wir schauen einfach mal, was wir über diese Spiele zu sagen haben und ob da nicht vielleicht was Interessantes dabei am Ende herauskommt. Und damit starten wir Versuch Nummer 30. Peer,
2: welches schöne Spiel hast du denn heute mitgebracht? Also, es gibt viele Gründe, warum ich mir Spiele kaufe. Diese Spiele habe ich mir gekauft, weil mir der Titel so gefallen hat. <lacht> das, das passt. Und das ist das Schöne. Ne? Und äh, das Ironische dabei ist, dass es diesen Titel nicht das Spiel gibt noch, weiß ich gar nicht, ob das Spiel noch gibt. Das Spiel gab es, war sehr, sehr lange im Programm noch danach. Der Titel darf aber nicht mehr benutzt werden. Aha. Muss also geändert werden. Kannst du dir vorstellen, warum ein Titel geändert werden muss? Kannst du fällt da was ein?
1: Ähm, also ich habe gerade, also heute Morgen noch mir ein Spiel angeschaut, dessen Titel geändert werden musste, weil es da eine IP-Klage gab oder eine Unterlassungsansage mhm. äh, des computerspieleherstellers, der
2: da was dagegen hatte, dass dieser Titel benutzt wird. Ja. ja, diesmal war es kein Computersperrsteller, sondern ähm, ich, ich nehme einen, einen Film, äh, einen, eine Filmgesellschaft. Ja, eine oh, Filmgesellschaft. Moment, ich nicht, Moment. Ich... Ah, ja, ja. Lass hören. Und zwar ist das Spiel, was ich vorstellen möchte heute, ist Before I Kill You, Mr. Ja, Bond. Super. <lacht> ja, super. Ja, dass das er mittlerweile das ja irgendwie
1: umgenannt werden musste, aus enttäuschenden Gründen. Aber ja, großartiger Titel.
2: <lacht> ja, ich fand das, den Titel so cool. dass das ich mir super das, Titel. Dachte, es ist von Cheap Ass Games, und mhm. von James Ernest. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was über den Verlag, für die Leute, die das nicht, die die nicht kennen. Und es hat äh, drei kleine Auflagen gehabt. und dann. Also, ich habe auch gerade das das, das Cheap Ass Buch gelesen. Dann kam ein Buch raus, das habe ich als PDF gekauft. Mhm. Um, äh, Cheap Ass Games in Black and White heißt das, da redet er über, je, über James Ernest über Redes, jedes einzelne Spiel aus seiner Verlagsgeschichte und über die Verlagsgeschichte. Ah,
1: das ist natürlich beeindruckend. Also er hat ja wirklich eine Menge Spiele rausgebracht unter Cheap Ass Games. Nicht alle von denen großartig.
2: Nee, äh, Vielleicht auch
1: nicht mal viele. Selbst bei einigen gibt es da äh, Stimmen, die sich streiten würden. Aber dieses Spiel, das die ich da von, von, von äh, Ernest gespielt habe, Daran hatte ich Spaß, auch wenn ich vielleicht sie nicht als große Designkunst betiteln würde.
2: Ja, ja, das ist, glaube ich, fair. Ja, und er hat, genau, und er hat ja schon geschrieben, da damals war ein kleiner Verlag, wir haben wir konnten alles machen, oder wir haben gedacht, wir konnten alles machen, aber irgendwann wussten, es kam irgendwann soweit, und dann haben sie, äh, dass, dass die Filmkuh gesagt hat, nee, tut mir leid. Sie hätten es dass, dass, sie ihn geklagt haben, und natürlich hätten sie auch eine Klage angelassen können, da hat er gesagt, das ist ganz klar Satir, ein satirisches Spiel, hm. aber, äh, das können sie sich nicht leisten, und ja. so haben sie, ähm, er meinte er, sie haben, die, die von der Filmgruppe haben gemacht. Na ja, wir müssten, sie müssten auch irgendeine Strafe zahlen. Was meinen Sie? Dann haben sie sich auf 100 Dollar geeinigt. Na, hat, hat er mehr durch mehr Geld für seinen für seinen Anwalt ausgegeben als für, <lacht> als, für das, als Strafe, Strafzahlung. Aber sie musste seinen Titel ändern. Das ist der ähm, ich, Before I Kill You, Mr. Spy ist der aktuelle, glaube ich. Das ist heißt auch nochmal, mal Total Renewed Spy. Genau, James Ernest Total Renewed Spy Game. Genau. Das ist so zwischendurch mal. Genau und. Äh, ja, bevor You, Mr. Bond ist ein Spiel für zwei bis sechs Spieler, aber alles. Cheap S Games war in den 90er Jahren, haben angefangen, sich gegründet, mit der Überlegung, dass Brettspiele einfach zu teuer sind eigentlich, und dass hm. sie, weil sie das ganze Material immer wieder verkaufen, also immer wieder sind Peppel drin, oder ja, heutzutage, wenn man sagt, überall sind Miepel drin, überall sind die gleichen Rohstofftokens drin, oder ähnliche Rohstofftokens, hm. und überall sind Würfel drin, und diese Umschläge, die er damals eigentlich auch tatsächlich mit der Druckerei gemacht hat, ein also paar Umschläge. Die sind, ähm, da ist halt wirklich nur das Spiel drin, was was Spiel wenn es eins gibt zum Zusammenlegen Spielkarten und die Spielregeln und alles andere, was man braucht zum Spielen, muss man halt selber, hm. also Spielgeld oder was weiß ich muss man das aus seiner Sammlung äh, nehmen. Genau, meistens reicht,
1: wenn man einen Monopoly zu Hause stehen hatte, vielleicht noch ein Mensch dich nicht und damit hat man einen Großteil seiner
2: kann man einen Großteil der frühen Cheap Games Spiele auch spielen. Genau, und ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, aber man hat natürlich nicht, haben, hat er selber gesagt, nicht allzu große Gewinnspanne und das ist dann mhm. auch, wo der Verlag dann irgendwann letztlich sich ändern musste und später haben sie Luxusausgaben gemacht, dann haben es lange pausiert, dann jetzt haben sie einige Spiele bei äh, Kickstarter produzieren lassen und jetzt hat er seinen Verlag verkauft mhm. an einen anderen Verlag, das haben wir gerade nicht an, Greater Games, glaube ich, äh, wo es aber in erster Linie um die Lizenzen geht. So. Ja, ja. Und äh, vor allem von, von den großen Hits wie Kill Dr. Lucky. Also, bevor er Kill you, Mr. Bond, beziehungsweise die Nachfolger, war es auch ein Dauerbrenner. Und äh, selber sagt aber auch, es ist ganz nett, es ist aber kein Springer. Und ich glaube, es ist wenn er mehr Designarbeit reingesteckt hätte, hätte er immer noch ein gutes Spiel rausmachen machen können. Das trifft aber auch viele seiner Spiele zu. Und ja, das ist wow. so. Also, man merkt, dass die Spiele Moment, hat er das wirklich gesagt? Also das, das steht in dem Buch drin, ja. Über seine eigenen Spiele? Ja. Wow,
1: ich, ich habe nein, gerade nein. beeindruckend viel Respekt vor diesem Mann.
2: Ja, also ich meine, er ist ehrlich und uh, ist natürlich, mhm. er hat natürlich viele Spiele auch rausgehauen, weil sie spiel regelmäßig Spiele machen mussten, weil die Gewinnspanne war nicht groß und wenn ja. das Spiel mal floppt, dann müssen sie ein neues rausmachen. Aber ich er glaube,
1: nicht, darf ich dich kurz unterbrechen aber das ist das ein Punkt, den ich wirklich wichtig finde. Also auch mhm. zu verstehen, dass Verlage eben halt auch äh, wirtschaftliche Entitäten sind, an denen quasi ähm, ja Einkommen, also dass, dass Leute davon leben können und wollen und das Bedeutet effektiv, dass sie halt nicht darauf hoffen können, dass sie dieses eine Spiel machen, ein, ein zweites Katan oder ein zweites Carcassonne oder ein zweites Dominion oder sowas oder ein zweites Zug um Zug, dass sich dann ein bis bisschen die Ewigkeit verkauft, äh, sondern dass man halt, ne, wenn, wenn halt der, äh, wenn halt nach, dem, nach, der ersten, äh, nach der ersten Veröffentlichung halt die, die Verkaufszahlen irgendwie konsequent nach Runden gehen, muss halt das nächste da kommen, damit das Einkommen wieder da ist. Und das und diese wirtschaftliche Notwendigkeit führt halt eben in der Tat dazu, dass Spiele rausgebracht werden, die nicht fertig sind. Auch wenn sie, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch heute noch einige Verlage gibt, die so irgendwie operieren müssen oder operieren, äh, irgendwie handeln müssen, einfach weil das notwendig ist. Also das hatte ich, glaube ich, letztens erwähnt, dass ja das, das war, was angeblich Tree Frog Games, der Verlag von Martin Wallace, so in die Enge getrieben hat dass er Spiele rausbringen musste, bevor er vor sich fertig waren, weil sie halt sonst nicht kein Einkommen hatten. Und das, also diese, diese wirtschaftliche Dimension gerade bei Spielenverlagen, finde ich halt wichtig, sich vor Augen zu halten, wenn man eben anfängt zu zetern und zu kritisieren, dass ein Spiel irgendwie nicht fertig ist oder dass das Balancing nicht durch ist und das hätte man doch noch hätte man noch zwei andere Sachen machen sollen. Die wirtschaftlichen Zwänge lassen das nicht immer zu.
2: Nee, zweifellos, gerade bei so einem, gerade so ein Kleinverlag auch, oder der, der, sozusagen, also es sind, das Kleinverlag, ich glaube, drei Leute hatten sie, über vier Leute hatten sie zwischendurch angestellt. Das heißt, sagen sind dann auch Leute dran. Hm. Und so ein Spiel produzierst du ja auch nicht von heute auf gestern, sondern musst es ja einen Vorlauf haben. Hm. Gerade wenn es, also ein bisschen getestet werden muss es ja schon und so. Das ist ja auch das Problem, was professionelle Autoren haben. Es nützt mir nicht, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt kein Spiel habe, was, was ich, was mich für die nächsten zwei Jahre ernährt, ja. Wenn mein nächstes Spiel erst in, in drei Jahren rauskommt. Wenn ich, also ja. ich muss sozusagen eigentlich jedes Jahr einen Verlag also mindestens ein Spiel unterschreiben, also eigentlich mehr. Hm. Kommt drauf an, weil, wie, wie viel sich dann abschneiden. Also ich könnte da sowieso nicht von meinen Spielen leben, außer ich, ähm, ja, höchstens auf einem ganz niedrigen Level, so. Hm. Definitiv nicht so viel, wie ich mit meiner normalen Arbeit verdiene. Aber, äh, das, ich bin jetzt auch kein Publisher, der, aber wenn so ein Verlag wie Cheapass, er musste halt gegen Ende se seiner ersten Laufbahn halt auch immer konsequent dann die Leute dann auch entlassen, die am Anfang eingestiegen sind, so. Die, mm, klar. Das, und am Ende war er nur noch alleine und hat alles gemacht. Und das war natürlich, kann das dann noch weniger Zeit, irgendwas zu entwickeln. Mm. Und er meinte, er hat auch geschrieben, ich weiß nicht, ob ich vorher Killgebist zu bauen oder beim anderen Spiel war, also bei ein, zwei Spielen hat er auch geschrieben, ja, er hat immer gedacht, das müsste man auch verbessern, aber das ist ja gut verkauft. Hm. Warum daran mit rumbasteln, wenn es sich gut verkauft und wenn es dann geändert wird und es dann nicht mehr so gut ist, was soll's, ne, so. Ja. Und die die Spiele von Sheepers waren halt oft, also basiert immer auf einer sehr lustigen Geschichte, auf einer sehr lustigen Idee, also mhm. waren abgefahren von den Zombies, die ihre Gehirne mit verteilten oder sowas. Ja. Und <lacht> Stimmt, das bei Tro also. äh, Mario Truant Games, kamen haben die raus? Genau, in Deutschland Turand Games, genau. Mhm. Habt ihr eine ganze Reihe von, und die der, auch mal mit der gleichen Grafik. Das waren auch zum Beispiel Bestseller-Games. Zumindest also erst ja, give me the brain und dann gab es nicht mehr sonst eine ganze Reihe davon, von der mhm. Reihe, weil die ähm, ja, sich gut verkauft haben, weil die halt durch die Grafik und durch das Thema mhm. irgendwie abgesetzt haben. Die Mecha mechanisch war es auch oft originell, was sie gemacht haben, aber es war halt oft auch immer, wo man sagt, so, ja, also ganz auf dem Punkt waren es wenig Cheap spiele also.
0: Mhm.
2: Also, es hatten eigentlich alle so ein paar, die eine oder andere Macke, würde ich sagen, die ich hier gespielt habe. Ich habe längst nicht, längst nicht alle gespielt. Hm.
0: Ähm,
2: also, ich habe
1: hab auch ein paar in meiner Sammlung und ich weiß halt immer nicht, ich weiß ja nicht, ob ich das, wahrscheinlich kann man es schon mal sagen, denn äh, selbst wenn es nochmal vorkommt, da kann ich mir noch rück, äh, rückverweisen auf eine vorherige Folge. Ähm, ich habe auch, also ich habe, ich habe die gesamte Kill Dr. Lucky Sammlung, also die, die, die ersten Cheapers Ausgaben habe ich ähm, und ich habe, glaube ich, eins meiner Lieblingsspiele, was leider aus verschiedenen Gründen eben nicht, was ich nicht wirklich spielen kann, was ich aber sehr mag, ist Witch Trial. Äh, da geht um es äh, um eine Gerichtsverhandlung, in dem halt, in dem man als, an, als äh, entweder Verteidiger, äh, Verteidiger oder Ankläger halt äh, vor Gericht geht, um äh, eine Frau zu beschuldigen, eine Hexe zu sein. Und das ist im Großen und nur so ein Kartenspielmechanismus, dass man versucht, Karten zu spielen, um seinen Wert zu erhöhen. Aber auf den Karten stehen dann so lustige Effekte drauf, wie diese Frau kann lesen, ohne ihre Lippen zu bewegen. Und ah, demnach ist sie halt also eine Hexe. Oder, ähm weiß ich, trägt Hosen oder sowas. Also das ist zum Teil schon sehr satirisch äh, und auch sehr unterhaltsam und lädt halt zum Rollenspiel ein. Und ich finde, das ist auch bei ähm, Before I Kill You, Mr. Bond ziemlich im Vordergrund, dass man halt eben diesen, diesen, diesen äh, Bond-Bösewicht-Monolog hält.
2: Genau, also, ich hab doch gar nicht gedacht, was Spiel eigentlich geht. <lacht> also, die Spieler spielen, äh, ähm, also praktisch super böse Wichte und bauen ihr Lair, also ihr, ihr, wie heißt das auf Deutsch? also ja. ihre Basis, ihre geheime genau. Basis, ja. ihr Versteck auf, die dann bestimmte Punkte wert, ist, äh, wert sind. Und man kann, wenn man dran ist, Karten spielen, Spione spielen, von, von seiner eigenen Hand oder auch von der anderen Hand, wo man aber nur weiß, also man weiß, welche karten Spione sind, man weiß aber deren Wert nicht. Und man kann die auf ein eigenes Lehr also auf ein eigenes Versteck spielen oder man kann sie auf ein gegnerisches Versteck spielen. Und wenn der Wert des Spions niedriger ist als das Versteck, dann wird der Spion halt gefangen. Sonst macht ja. er das halt kaputt. Und das Entscheidende bei dem Spiel ist, du kannst jetzt, wenn du in den Spion fängst, kannst du ihn einfach töten, dann zählt er seine Punkte. Aber du kannst die Punkte verdoppeln. Und indem du ihn halt ähm, verhöhnst indem du die Geschichte erzählst, bevor mhm. ich dich töte, Mr. Bond, erzähle ich ja. dir all meine Geschichten und so. oder ist wie man es halt aus den James klassischen James-Bond-Filmen sozusagen kennt. Das James-Bond-Klischee ja, nennen wir es mal. Das, das James-Bond-Klischees, -Kl ja. Und dann das besteht aber die Gefahr, dass der Spion entkommt, wenn er anders, äh, eine ähnliche Karte hat wie die Verdopplerkarte, die man spielt. Hm. Aber wenn man verdoppelt, kriegt man einen Punkt, Man kann ihn dann aber noch mal verdoppeln. Man kann also mehrfach Je mehr man riskiert, das also ist ein Push-Your-Luck-System im Prinzip. Ja. Und ja, es ist okay, sage ich mal. Ich fand's Hat ein bisschen da immer gescheitert, dass man Also, man muss es kann Passieren, dass man halt doch sehr auf die, dass man einfach die Gegner schon leerst kaputt machst und nicht so sehr davon Spione zu fangen und dann ist das Spiel nicht so super doll. Ist es okay. Genau, ich habe Es ist halt so wie viele, wie viele, wie viele Cheap spiele Es ist halt so, es hat eine witzige Idee, es ist nicht schlecht, aber es ist auch nichts, was ich jetzt sagen würde, wow, es ist jetzt
1: besonders gut designed oder so. Genau, also es fehlt ein klein wenig der Fokus. Also der, der, die Mechanismen versuchen quasi, sich um äh, das um herum aufzustellen, was eigentlich Spaß macht. Was halt Spaß macht im Spiel, ist halt, wie der Titel schon sagt, diesen Monolog abzuhalten. Und äh, zu sagen, ach, bevor ich sie töte, Mr. Bond, lassen Sie mich noch erklären, wie und tralala und überhaupt. Und das ist halt witzig. Also wenn man gerade dieses Theatralische mag, wenn man halt, wie ich zum Beispiel, auch äh, gerne groß äh, so ein bisschen hier, ich will es nicht Schauspieler nennen, aber so ein klein wenig hier, ähm, so ein bisschen Aufbausch am Spieltisch, dann äh, ist so ein Spiel natürlich super. Das Problem, also die Schwäche in dem Spiel, wie ich sie auch in Erinnerung habe, ist halt, dass die Mechanismen eben andere äh, Anreize setzen. Eben sowas wie hier, du kannst hier vielleicht ein bisschen riskieren und hier kannst du Sachen kaputt machen, hier kannst du Punkte sammeln. Und das äh, ist halt nicht das, was Spaß macht. Es ist das, was das Spiel von den Mechanismen eigentlich ist. Aber Spaß macht halt eben, den äh, Bond-Bösewicht zu mimen. Diese bescheuerten Monologe zu halten, die man sich dann quasi ausdenkt. Also, es gibt so ein anderes Spiel, das in ähnlichen Humor aufbaut, aber auch äh, in eine ganz andere Richtung geht. Äh, Nefarious von Donald Vaccarino, dem mhm. dem Mann der Dominion gemacht hat, ähm, da spielt man auch super Bösewüchte und man muss irgendwas bauen. Und das macht halt schon wieder Was halt da am meisten Spaß macht, ist halt auch da nicht unbedingt der Mechanismus, sondern wenn man dann halt ähm, offenlegt, was man denn da gebaut hat. Ich habe einen äh, Gehirnvertauscher erschaffen. Ich habe sich also äh, giftige Seifenblasen erschaffen. Also total alberne
2: ja, also Waffen. Ja, nicht also Gerade da fand ich sogar, das, das fand ich ein bisschen enttäuschend, in dem Sinne, dass mir das, das Thema tatsächlich, es war so, halt so ein Worker-Placement-Spiel, hm. und, also, wie ich es mir in Erinnerung habe, hätte das auch genauso, um man anders, was anderes geben können. Also, es war mir da zu wenig. Ja, also,
1: da, das stimmt schon, da, zu, das ist zu wenig Thema. da, da, die Beziehung in dem Spiel zwischen Regeln und, und Thema war noch, noch schwächer als bei Before I Kill You, Mr. Bond, das stimmt, aber ich fand es mechanisch ein bisschen runder und robuster, ja, das ist auch wenn auch, das war glaube ich der Grund, was der oft kritisiert wurde, es war ein, es fühlte sich ein klein wenig zu seicht an, es war irgendwie immer sehr repetitiv und man hat irgendwie das Gleiche gemacht und viel Variation war nicht, es gab so ein, zwei nette Ideen, aber ja, ich habe es halt hier noch, ich, ich hatte es zumindest mal, Ich hab's, ich wollte es schon seit Ewigkeiten wegtauschen oder loswerden, aber zum einen wollte es jemand haben, zum anderen hat mein Sohn es vor kurzem entdeckt und er findet das halt immer noch lustig. Von daher, es bleibt erstmal in meiner Sammlung, aber auch eher so.
2: Äh. Ja, es gibt schon einen
1: Grund, warum das Spiel nicht noch mal aufgeleuchtet wurde, meines Wissens. Doch, doch, zweite Auflage kam noch. Von. Ja, ähm, aber kein anderer Verlag, oder? Nee, nee. Also, sie hatten ja, es gab ja riesige Probleme mit dem ursprünglichen Verlag. Ähm, Porter Games hieß der, glaube ich. Ähm, und da gab es super Querelen und Rechtsstreitigkeiten und der Verlagsmensch ist verschwunden, untergetaucht und niemand wusste, wer was und wer noch Geld bekommt. Und irgendwie wurde es dann gerettet und ein anderer Verlag hat es dann nochmal aufgelegt, die Grafik überarbeitet. Aber das Spiel, glaube ich, nicht, nicht okay. notwendig, also nicht wirklich genug verbessert oder überhaupt verändert. Das ist meiner Meinung nach, was wert ist. Also es ist halt immer noch okay. Wenn man es für ein Fünfer oder so bekommt, reicht es, aber es ist halt wirklich ja. seicht.
2: Ja. Also, GPS Games, also ist, äh, was das Beste, was, das Game, was ich vielleicht habe, ist Lightspeed. das Gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, hm. dass es auch nochmal gezogen wird. Ja. Ähm, das habe ich in so einer Sammlung, also vier Spiele zusammen. Von dem einen Spiel, Nexus, das, <lacht> das wollte ich noch kurz erzählen. Also, ich glaube, wenn das wird jetzt immer mal gezogen wird, als viel kann ich das Spiel sowieso nicht erzählt. Äh, aber da hat er geschrieben, diese kleinen Kartenspiele hat er aufgemacht, weil da noch Platz auf den Stand, auf den Karten, auf den Druckbögen waren.
0: <lacht>
2: Und äh, hat in dem Moment, musste er sich schnell entscheiden und hat aber eigentlich gar kein Spiel im Kopf gehabt. Und deswegen hat er erst mal so, so, so Grafiken gemacht, die, wo er meinte, das könnte ein interessantes Spiel irgendwann mal ergeben. Super, <lacht> Hammer, grandios. <lacht> so. Aber da fällt mir ein. Ähm aber ja, ist gut. Ich muss auch noch eine zweite ja. Sache noch sagen, wollte ich das sträflicherweise vergessen habe. Ich hab dann, äh, das mein, mein, allererster, mein allererster Veröffentlichung im Spielbereich ist ja das Buch Gemdoodle. Und mhm. Da hatte ich äh, tatsächlich mit ihm kommuniziert, weil ich ein Spiel von seiner Webseite übernommen habe, ähm, Who Stole Mr. Greens Pueblo. Und er war und ich kann nur noch mal sagen, dass James Ernest überhaupt kein Problem mehr mit hatte, dass ich das Spiel mit reinnehme. Er war das ist super nett und hat gleich gesagt, klar, kein Problem, möchtest du noch eins haben. <lacht> so, und <lacht> und äh, Also wirklich absolut netter Mensch dafür, dass er davon lebt. Das muss man ja auch sagen, dass er äh, mhm. Sachen verkauft. Man hat mit wenig Autoren generell Probleme, auch mit Knizia ja nicht und so. Aber äh, das war schon also sehr positive ähm, positive Erfahrung mit dem. Also, insofern, mit
1: also äh, ich will es noch mal kurz erwähnen. Ich hoffe auch, dass es, das es irgendwann mal gezogen wird, aber das mit Abstand beste James ernest Game und vielleicht eins der verkanntest ein ein verkannter Geniestreich aus seiner Hand äh, ist und bleibt meiner Meinung nach Brawl dass ich nicht weiter erklären werde. Wer, wer googeln möchte, kann das gerne googeln. Die Leute, die das kennen, die werden hoffentlich nicken. aber also eine Menge Leute kennen vielleicht Kill Dr. Lucky, einige kennen vielleicht noch ähm, so ein, zwei andere Sachen, Deadwood oder sowas. Aber das absolut beste Spiel meiner Meinung nach ist Brawl, was einfach grandios ist.
2: Oh, Button, Button Man fand ich auch gut, muss
1: ich sagen. Das kenne ich leider nicht. Aber ja, das waren so auch die, 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 die Riesen-Seller. Aber ja, ähm Apropos Seller. <lacht> Was war's über <du> Keller? <lacht> ähm, genau. Ich habe ja auch ein Spiel. Ähm, Zufällig aus, ja, genau, zu aus meiner Sammlung gezogen. Äh, es ist ein Spiel, welches ich sehr lange nicht mehr gespielt habe. Also äh, hier meine Notizen sagen, es, äh, ich hätte es wohl das letzte Mal irgendwo im Jahre, ach, hast du nicht gesehen, 2018
2: gespielt oder so. Oder vielleicht sogar noch länger her. Um, oh, ich will jetzt nicht sagen, wann ich bevor er killing, Mr. Bond. <lacht> mal gespielt ja, das ist
1: bei das, das mir auch noch Ich glaube,
2: da habe ich noch nicht mal in Berlin gelebt. <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich glaube, 2018 stimmt nicht ganz. Ich bin mir recht sicher, dass ich das danach nochmal gespielt habe, ich habe es nicht eingetragen. Ähm, der Grund, weshalb ich es sehr selten gespielt habe, und wahrscheinlich wird es auch noch ein bisschen dauern, bis ich es nochmal spielen werde, ist, dass es ein Zweispielerspiel spiel ist und ich diese leider sehr, sehr selten spielen kann. Ähm, es ist ein äh, Zweispielerspiel mit einer, wie ich finde, sympathischen, grafischen Aufmachung, trotz eines nicht so sympathischen Themas. <lacht> und, und diese Diskrepanz ist halt schon auffällig. Äh, aber es passt ein klein wenig zu deinem Titel, weil äh, da geht es auch ums Morden oder in dem Fall eher ums Gemordet haben. Und es handelt sich um, ach, jetzt, jetzt darf ich die beiden nicht verwechseln, ist mir so, das ist mir schon mal passiert, als ich äh, einen der beiden... Äh, der beiden äh, Autoren interviewt habe, vor Ewigkeiten, äh, und zwar habe ich, äh, das ist nicht von Bruno Feiduti, es ist von Bruno Catala und, äh, ich glaube, Ludovic Montblanc äh, oder Monteblank oder wie auch immer man heißt. Ähm, und das Spiel ist äh, Mr. Jack, ein Zweispielerspiel, bei dem es darum geht, herauszufinden, welcher der Figuren, die sich da auf dem Spielbrett befinden, äh, Jack the Ripper ist, und äh, oder halt, wenn man die andere Partei spielt, äh, es irgendwie zu schaffen, dass der Inspektor die falsche Person beschuldigt oder nicht bemerkt, dass der tatsächliche Jack the Ripper soeben den Tatort oder den Stadtteil verlassen hat. Es ist, äh, ja, es ist schon ein bisschen älter her, ich habe mir irgendwo mal dann noch die Erweiterung geholt, die ich, und das kann ich mir stolz behaupten, nicht ein einziges Mal ausprobieren konnte. Ähm, <lacht> Es ist ein Spiel, das wir, das ich damals noch äh, mit meiner Partnerin gespielt habe eine Zeit lang, aber wir haben irgendwann dann damit aufgehört, weil wir das sehr anstrengend fanden. Ich muss das ich muss aber einschränkend sagen, nachdem ich das Jahr äh, später wieder gespielt habe, ist mir halt wirklich aufgefallen, dass ich mein Spielverständnis, also wie gut ich Spiele verstehe und wie, und auch wie Uh, intuitiv ich Spiele verstehen, spielerisch verstehen kann, aber halt auch meine, meine sagen wir mal, meine Geduld, was das Erlernen von Spielen angeht, geändert hat. Also, nachdem ich das letzte Video gespielt habe, habe ich mich nicht mehr so überfordert gefühlt von dem ganzen Logikpuzzle, was sich da uh, vor einem ausbreitet, was, 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 was man so präsentiert bekommt. Also kurze Aufhänge, man hat ja dieses dieses Spielbrett und es befinden befind sich verschiedene Figuren da drauf und man versucht die Figuren nach einem mehr oder weniger engen, äh, nach einer engen Regelvorgabe auf dem Spielbrett zu bewegen und dabei versucht man sie so zu positionieren, dass sie gesehen werden und gesehen wird man, wenn man neben einer äh, direkt angrenzend an einer Lampe steht oder in direkte Sichtlinie, nee, direkt angrenzend an einen anderen Spieler, so rum. Und, äh, und dann nach diesem die ganz einfach binären Verfahren sagt dann halt der Jack-the-Ripper-Spieler von wegen, ja, Jack wird jetzt gerade gesehen, dann kann man schon mal alle Leute ausschließen, die eben nicht neben meiner Lampe stehen oder nicht direkt neben einer anderen Figur stehen. Oder man sagt, ja, Jack wird nicht gesehen, dann kann man all die Leute ausschließen, die eben direkt neben einer Lampe stehen oder direkt neben einer anderen Figur. Und so versucht man sich innerhalb von acht Runden rauszukriegen, wer denn die Jack the Ripper Person ist, die zu Beginn des Spiels zufällig gewählt wurde. Und ähm, ja, also die, die, die logischen Verschränkungen, die dann stattfinden, dieses, wenn das gilt, dann gilt das nicht, und wenn ich mich hier, hier, wenn ich die Person dort positioniere und ich weiß, dass dieser äh, dass mein Gegenspieler gleich diese Figur bewegen kann, diese verschiedenen Verschachtelungen fanden wir damals, als es rauskam, und wir das gespielt haben, nach einiger Zeit ziemlich äh, überfordernd das ist jetzt bestimmt schon zehn Jahre her und als ich jetzt wieder kurz kürzlich gespielt habe, habe ich schon gemerkt, dass ich damals Schwierigkeiten damit hatte, aber jetzt besser damit zurechtkam und das fand ich interessant, so einfach so zu merken, dass man irgendwie bestimmte Arten und Weisen, wie man die Art und Weise, wie man halt quasi auf ein Spiel schaut und wie man, wie man die Situation quasi im Kopf verarbeitet und analysiert, wie sehr sich das halt doch ändern kann am gleichen spiel ich weiß nicht ob du so eine erfahrung schon mal gemacht hast
2: ja ich überlege gerade also, ja, also gut dass man generell besser spielt besser wird mit spielen oder so das ist denke ich normal also ich ähm, nun spiele ich schon sehr sehr lange und hm. regelmäßig äh, ich merke eher, dass ich mehr Probleme habe mit Regeln, als ich früher hatte. Das ist <lacht> daran, dass ich, dass ich so viele lese oder dass ich schneller lese oder dass ich nicht mehr so viel aufnehmen kann. Äh, oder dass sie komplizierter werden, die Spiele, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber ja, sicher. Also, na, keine Ahnung. Also ich habe schon als, als Student halt auch schon viele sehr große Schwergewichte gespielt. Mhm. Ist ja, eigentlich war ja, da konnte es ja nicht schwer genug sein, so ungefähr. Also das, war ja noch so. das ist eine lustige Phase, die man als Spiel durchlebt. ne Die Phase hatte ich halt auch eine Zeit lang. Und jetzt bin ich ja eher, dass ich wieder einfacher sein muss. Und ich weiß nicht, ich gehe dann vielleicht auch spielen aus dem Weg, die also von den Regeln her nicht nicht so klar sind. Also, mhm. ich, also wenn ich merke, so ein Spiel das, 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 das ist so ein sehr, sehr komplexer Euro. Hm. Das reizt mich nicht. Also mich da, mich da durchzufriemeln. Also das können Sie sicherlich, machen Sie mir Spaß, wenn ich dann mich wenn ich dann Doch tue oder so, aber es gibt genug eine ganze Reihe Spiele, wo ich gesagt habe, oh, da habe ich gar keinen. Also ich denke gerade an ich komme gerade auf den Namen nicht, dieses eine zauberer spiel da mag Genau, richtig, Dankeschön. Hm. Trikerium zum Beispiel. Ich finde das Thema total klasse, aber alles, was ich das darüber gelesen habe, ist eigentlich so: sprich, so, Gott, 10.000 Regeln zu lesen oder zu lernen, ja. habe ich keine Lust. Ja. Ähm, so die Aktion, wenn das Spiel selber sonst klar ist, also wenn die Regeln nicht so schwierig sind, dann stört mich das eigentlich nicht, wenn das Spiel so ein bisschen verkopft ist. Also diese Krypte zum Beispiel hat ja keine schweren Regeln, hm. ist aber zumindest mit zu dritt mit mehr Spielern ist das witzigerweise ja nicht ganz so hirnverzwirrend, hm. wenn man dann mehr, das, mehr so ein Wettspiel draus macht. <lacht> also ja. so, als wenn man versucht, alles zu lösen. Aber wenn man mit den Spielen zum Beispiel ist sehr aber es sehr hirnverzwirrend, aber das macht mir irgendwie Spaß. Ja. ja. Und äh, sicherlich, vielleicht das konnte ich als, als Jugendlicher nicht, aber jetzt mittlerweile habe ich da kein Problem mehr mit. Ich finde halt, so viel, weil ja. Fällt mir jetzt so kein Beispiel jetzt so spontan ein, wo ich sagen würde, das hatte ich, das hat mir früher ganz große Probleme bereitet und jetzt nicht mehr, höchstens, weil ich eine Regel falsch verstanden habe oder so.
1: Also ich glaube, das, was, was ich hier ganz spannend fand bei Mr., also mit meiner Erfahrung mit Mr. Jack, ähm, ist das, also, das sind eher so die frischeren Erfahrungen, so ganz am Anfang, das, da weiß ich nicht, ob ich diese Unterscheidung da schon so erkannt habe, aber so die frischeren Erfahrungen, äh, die ich mit dem Spiel gemacht habe, war, dass es, äh, dass der Deduktionsanteil zu Beginn, also in den ersten Runden noch ein bisschen präsenter ist, aber das Spiel dann mehr oder weniger nahtlos in ein Bluffspiel übergeht. Also ich meine gar nicht mal im Rahmen einer Partie, sondern eher, meistens spielt man so ein Zwei-Personen-Spiel mit der gleichen Person und auch quasi über einen längeren Zeitraum immer wieder mal. Und ich habe den Eindruck, dass in den ersten Runden, die ich das mit jemandem gespielt habe, da war der Deduktionscharakter noch stärker vorhanden. Da hat man eher versucht rauszukriegen, ja, welche der Figuren ist das denn nun? Bis sich dann so ein klein wenig so ein Gespür dafür ergeben hat, wie man bestimmte, welche Züge sich dann immer gut anbieten, welche Eröffnungen man machen möchte oder welche Situation man wie handhaben will. Und wenn halt diese Grund, äh, diese Grundkompetenz des Spiels vorhanden ist, also die Grund, äh, Grundfall dieser deduktiven Möglichkeiten im Spiel dann es halt los, dass man versucht, den Gegenspieler zu bluffen. Das, hm. also auch, das ist auch im Spiel so angelegt. es gibt halt einzelne Mechanismen, es gibt eine Rolle, die ausdrücklich dafür da ist, eben Unklarheit irgendwie für, Verwir für Verwirrung zu sorgen. Eben ähm, die, die eindeutige Deduktion zu reduzieren.
2: Aber ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, bei Nuns on the Run. Das ist halt sowas mhm. mit diesen, dass man, dass ja einmal so ein, also asymmetrischen Spielen, wo einer sich versteckt mhm. und der andere ihn finden muss, ist es ja sowieso recht schwierig, diese, dieser ähm, dieser Balance zu finden zwischen ist es zu so offensichtlich, wo er ist, oder man mhm. hat keine Chance rauszufinden. Und oft ist dieser graubereich dazwischen immer durch, durch Bläff auf lange Sicht. Es ist, ja. glaube ich, ein relativ natürlicher, natürlicher Mechanismus. Wenn man reines Deduktionsspiel haben möchte, dann ist es eher was, wo man, also wie bei, bei Cluedo sag ich mal, oder Slois, oder so, dass man irgendwas, oder, dass man was, was findet, was sozusagen, wo alle was rausfinden müssen, was, mhm. was durch die Material auch nicht, wo, und nicht den anderen Spieler zu finden, weil sonst ist, glaube ich, zu langweilig. Was mir noch aufgefallen ist, wir hatten, um nochmal auch einen Bogen zu spannen, zu einer Folge von letzten, letzter Woche. Mhm. Es ist, auch hier wieder natürlich Jack the Ripper, ne? Jack the Ripper ja, und Sh ja. Sherlock Holmes sind irgendwo so die beiden einzelnen Sachen, die den Leuten einfallen, wenn es um Krimi-Sachen geht. Oder wenn es um, auch gerade wenn es Jacks, gerade Jack the Ripper wurde ja nun oft benutzt, wenn es um asymmetrische Zwei-Personen oder asymmetrische Spiele gibt, wo ein Spieler die anderen finden muss. Mhm. Finde ich auch mittlerweile auf zumindest langweilig. Also ich habe auch schon Kritiken gelesen, wo die sagen, naja, man muss nicht unbedingt Jackson, Jackson Ripper, weil letztlich auch ein Frauenmörder und das ist muss man genau. vielleicht auch nicht gut halten. Weiß nicht, wie ich dazu stehe, ich kann es nachvollziehen. Ich selber sehe es nicht so dramatisch, weil ich, weil ich, man ja nicht weiß, wer das war und ob es hm. den gibt. Und ähm, das war ja auch wahrscheinlich generell, also es gibt zumindest eine Theorie, dass es gar keinen Jackson Ripper gab, sondern es ist einfach nur, was damals, ich würde sagen, üblich war oder normal war, ohne es beschuldigen zu wollen. Aber das ist einfach... Äh, viele Frauen, also viele Prostituierte vor allen Dingen ja, umgebracht wurden sind von irgendwelchen Freiern. Und dass das sozusagen gar nicht diesen einen Jacks Ripper gab.
0: Hm, das, so, also das, das weiß ich nicht. nicht.
2: Also, also ich glaube... aber es wird, Also ja. diese Theorie gibt es so. Ich sage, es gibt auch Theorien, dass bestimmte Leute es waren. Ich will es auch gar nicht, kann ich jetzt gar nicht so vertiefen, aber es ist... Äh, also ich kann nachvollziehen, warum dieses Thema ähm, kritisch gesehen wird. Ich persönlich... Hm finde es jetzt nicht so schlimm, weil für mich ist es fast ein fast sowas wie mittlerweile fast so was wie Dracula. Nur ist halt klar, es gab den wahrscheinlich wirklich. Aber ich habe da keinen direkten Bezug zu, so. es ist eine mysteriöse Figur, den keiner kennt. Ich, genau, ich, hab's, ich das wird bei dem Spiel schon. auch so ein
1: bisschen auf die Spitze getrieben. Also du hast ja konkret diese Vermischung von Realität und Fiktion. Also die Morde, die Morde fanden ja tatsächlich statt. Und das, und ob jetzt nun eine Person dafür verantwortlich war oder nicht. Ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber zumindest die, selbst wenn es halt nur die Kunden, wenn, wenn Jack äh, nur eine Kunstfigur war, die halt von irgendwelchen Leuten so zusammenfabuliert wurde, um diese, Mord, diese Morde zu erklären, hast du halt mit Sherlock Holmes eindeutig eine fiktive Persönlichkeit. Und die siehst du in diesem Spiel vermengt. Du hast halt, äh, du hast halt Mr. Jack, den du halt jagst, aber halt die Figuren, die hier auftauchen, sind halt alles fiktive Persönlichkeiten. Zum Teil aus den aus der Sherlock-Holmes-Reihe irgendwelche Figuren, die aufgetaucht sind und zum Teil, glaube ich, halt einfach so ausgedachte Figuren eben. Und das finde ich ganz, ähm, das finde ich halt auch interessant, Dieses diese Vermengung halt erneut dazu beiträgt, dass diese Figur zu einem gewissen Grad fiktionalisiert wird. Hm. Und es stimmt natürlich, also wir haben aus verschiedenen Gründen eine ziemliche Distanz, sowohl äh, kulturell als halt auch zeitlich, als auch räumlich, äh, als, auch wahrscheinlich, als auch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch psychologisch. <lacht> 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 Deswegen tangiert uns das alles so gar nicht. Aber ich verstehe halt durchaus ähm, den Einwand, dass man sich denkt so dass man das vielleicht auch nicht ganz so unter den Tisch kehren sollte. Das hatten wir in der letzten Folge auch so ein bisschen gesprochen, dass gerade im französischen äh, Sprachraum der Umgang mit äh, sensibleren Themen auch gerne mal unsensibler angegangen wird und eine reale Mordserie quasi als ja. genau also ja, zu zur Fiktion zu, zu verarbeiten, die man einfach dazu da, da, Sachen dazu packt, ist halt schwierig. Ich meine, wenn wir jetzt dann irgendwie also in 70 Jahren, okay, also ich sag mal 70, schon ein bisschen mehr ähm, Charlie Ebo. <lacht> äh, ja, weiß ich. Gibt's, gibt's dann irgendwie? Äh, da gibt's halt irgendeine Mordreihe halt aus die die aus, aus den letzten 40 Jahren, aus den letzten 20 Jahren. Olaf Palme. Oder so. Ähm, die die dann quasi mit mit fiktiven Charakteren zusammengewürfelt werden, die dann zusammen halt in einem Spiel
2: auftauchen. J Okay, okay Genau. <lacht> die gab's ja nicht, weiß man ja. Ähm, ja, also ist ja kann, durchaus. Könnte, ich meine, Mordserie fällt mir jetzt keine ein, aber Berühmte, ähm, oder mysteriösen. Genau. Horn, Olaf, Olaf, Olaf Palme oder JFK oder sowas, wo man dann sagt, uh, das, das wird jetzt hier Inspector genau. Büro also rausfinden. Das <lacht> genau. 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 <lacht>
1: das, das, wird, das wird jetzt äh, Haus rausfinden. Haus, äh, Dr. Haus Doktor wird das jetzt äh, quasi lösen. Also dieses ganze, dieses ganze Durcheinander. Also ich, also ich, ich erwähne das auch weniger, weil ich das irgendwie das Bedürfnis habe, das irgendwie anzuprangen oder so. Ich finde es ja halt bloß. Ich schaue mir das an und ich denke mir auch so, ja okay, das ganz unproblematisch ist das offensichtlich nicht. Also ich finde das, ich finde das Argument schwer. Also ich, ich kann schwer zustimmen, wenn man sagt, das ist völlig unproblematisch, weil die sind ja schon alle tot oder ist ja so lange her oder was auch immer. Ja.
2: Ja, aber stimmt schon, stimmt
1: schon. Ich verstehe. Also, halt, bei, ja.
2: bei dem Spiel ist sicherlich dadurch durch diese fiktionale Mischung, finde ich das vielleicht sogar fast kritischer als jetzt bei sowas wie Akte Waldscheibe oder sowas, wo man denkt, das ist vielleicht noch ein bisschen realisch, realer dargestellt Ich weiß mhm. es nicht. Das ist bald auch die Frage, wenn sie es sowieso schon fiktionalisiert haben, warum nehmen sie da nicht einen Fiktion fiktionellen Mord oder fiktionellen Täter? Ich meine, es, also ich gebe mir also, es jetzt muss nicht ja nicht mal Moriarty sein, ja. aber es könnte ja, weiß nicht, das, es gibt ja nun auch, wir hatten ja, ja schon drüber gesprochen, es gibt ja nun. Leibe genug, gerade aus der Zeit, andere Alternativen. Das ist aber ein guter der Punkt. Dann Dorian Gray nimmt oder ja, was weiß ich.
1: Aber das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, weil jetzt, wo ich darüber nachdenke, es gibt überhaupt keinen Grund hier äh, den Bezug auf Jack Thibode zu ziehen, außer in der, der Vorstellung, dass man damit äh, eher was, irgendwie das, das Verkaufsfördernd sein sollte. Man hätte genauso gut Moriarty nehmen können. Ich glaube,
2: Moriarty, Oder das Phantom der Oper. Ich meine, Moriarty gab es wahrscheinlich einfach so zum
1: Phantom, Phantom der Oper übrigens, äh, wurde, war die nächste, war der Nachfolger zu Mr. Jack. Also, Mr. Jack gab es noch eine Nachfolger Mr. Jack in New York, wo das, wo das, Spiel ein bisschen verändert wurde. Und Phantom der Oper hat das, hat auch eine ähnliche Idee genommen und hat wirklich Phantom der Oper quasi als Hintergrund gewählt. Ähm, ja, also die Entscheidung hier irgendwie in Bezug auf Jack the Ripper zu nehmen ist schon, sei es auch bloß indirekt, ist halt, also je mehr man darüber nachdenkt, umso, umso schwieriger finde ich sie zu erklären. Also, aber ja, warum denn? Es sind, also er hätte, man hätte es ja auch Holmes nennen können, man muss sie ja nicht unbedingt auch den Mörder benennen.
2: Hätte auch gesagt, äh, Holmes, die Jagd nach irgendwas. Also ich glaube, um manchmal wieder auf, auf Verlage, Verlagsstrukturen und so weiter darauf zu gehen, das hat, denke ich, ganz klar damit, es gibt sehr, sehr viele sherlock holmes spiele und äh, Holmes und Watson und Holmes und was weiß was ich mhm. und Holmes und Mariatti und deswegen Jack gibt es natürlich auch ein, zwei, ein paar. Ja. Ähm, aber bei weitem nicht so viele. Und ich weiß nicht, ob Jack, das andere Jack-Spiel, wie heißt das? Äh, Gerade noch immer auf dem Markt war gleichzeitig. Mhm. Und ähm, insofern. Also das wird der Grund gewesen sein. Aber ich jetzt, jetzt weiß ich halt auch ja. nicht, ob der Verlag, ob der Verlag jetzt für den für das Thema selbst zuständig war oder ob das der Autor gemacht hat.
0: Hm.
2: Ich, ich hoffe, es war der Verlag, weil in dem Sinne weil es, ich von den Autorenpaar eigentlich relativ viel halte, so hm. was was Kreativität betrifft. Und aber ähm, thematisch ist es faul. Also ja. ich, ich 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 sag ich ich Das ist ein bisschen blöde, weil ich ja nun selber Autor bin. Und ich sage natürlich okay ich versuche, versuch, Themen zu wählen, die noch nicht so oft da waren. Und man könnte mir das auch immer sehr gut als Eigenlob auslegen und sagen, naja, ich klopfe mir selber auf die Schulter <lacht> und sage, die anderen, weil blöd, die das nicht so machen wie ich. Das ist ein bisschen schwierig, aber rein als Spieler, ich mache das halt auch deswegen, weil mich halt diese, dieses ewig immer dasselbe einfach echt langweilt. Und ja. ich glaube, ähm,
1: Gut, aber ich glaube, um, um das mal vielleicht auch so ein bisschen ähm, wie gesagt, so eine, äh, also
2: zynischer Thema, zu betrachten. Mein ich, Cheap S hat dann genau das Gegenteil gemacht. <lacht> ja, aber haben wirklich absolut, 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 komplett abgefahrene Themen. Das ist das bananigste ja. Thema fast. <lacht> also ich glaube,
1: ähm, man muss sich vielleicht auch ein bisschen vor Augen halten, ähm, so ganz banal gesprochen, dass diese feinere Betrachtung eines Themas jetzt nicht, das das, das 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 Genre seit Beginn begleitet. Es Ist ja nicht so, dass, dass wir seit, seit den 90ern oder schon vor den 90ern so einen, ein, einen feinen Blick, dass das halt Spielkäufer oder Spieler so einen feinen Blick auf die thematischen Verflechtungen werfen. Das ist halt auch diese Sensibilisierung für bestimmte Thematiken, ist halt eine Entwicklung, die überfällig war, aber die jetzt auch nicht so viele Jahre schon vorhanden ist. Also ich meine, wir haben, wir haben bestimmt schon mal über, ich meine, wir haben schon mal über Archipelago gesprochen. Und ähm, das hat ja durchaus ein komplexes, also durchaus ein schwieriges Thema.
2: Ja, ganz, ganz, also letztlich kommt es natürlich Es ist halt von den German Games, Euro Games, ne, wie sie später hm. hießen, abgeleitet. Und da war wurde auch von den Verlagen, gerade auch in Deutschland von vielen Verlagen kommuniziert, das Thema ist egal, es wird, es mhm. so, hieß ja sogar teilweise in, in, in Autorenkreisen, ach, das das, das, das Thema, ähm, also einige Autoren haben gesagt, das ist ja völlig egal, das macht der Verlag sowieso Wolfgang Kramer mhm. hat immer gesagt, seine Themen wurden eigentlich fast eigentlich fast oder nie, ich glaube sogar gar nicht geändert, weil er da schon so ein bisschen Wert drauf gelegt hatte, dass er ein bisschen guckt, was für Themen er macht. Ne? Mhm. Aber ähm, wenn man jetzt so ein Spiel wird mit Mr. Jackman sagt, ich habe ja diesen, ist ja wahrscheinlich vom Mechanismus eher orientiert und das sagen oder zumindest so, ich, klar, ich will es ein asymmetrisches Zwei-Personen-Spiel machen, wo der eine den anderen suchen muss. Und dann lag der Schwerpunkt äh, sicherlich nicht bei der Entwicklung auf der Themenfindung. Das ich sondern meine, auf der mechanismischen Arbeit. Ich meine mal gelesen zu
1: haben, dass, äh, dass das halt schon in dem Bereich anfing. Aber. Ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich möchte ja nichts Falsches sagen. Ich, also, ich glaube, die Entwicklung war nicht völlig themenfrei.
2: Aber. Nee, das nicht. Aber, es, was, was ich meine, sie haben gedacht, so, genau. wir wollen jetzt ein asymmetrisches Zwei-Personen-Spiel machen. Was nehmen wir da als Thema? Und da haben sie jetzt nicht lange recherchiert, sondern mhm. gesagt. Nehmen wir Mr. Jack, also nehmen wir Jack the Ripper das oder Sherlock Holmes. Oder beide. Oder genau, so. genau. So. Äh, äh. Und dann, dann lass uns jetzt mal die Mechanismen... Genau, verlegen. und ich meine... Ich, ich, also so kann ich es mir halt vorstellen. Ja, ich, ich denke gut. halt auch,
1: auch die, die Aufmachung ist halt eben... Also andererseits als zum Beispiel die Akte Whitechapel, ein Spiel, das ich durchaus mag und wo ich es gerade bedauere, dass ich es weggetauscht habe, ähm, ist Mr. Jack... also die Akte Whitechapel ist halt schon sehr auf, durchaus auf Ernst oder seriös getrimmt. Mr. Jack hat halt ausdrücklich Comicfiguren. Eine der Figuren, die du spielst, ist nach Bruno Catala gezeichnet. Äh, andere Figuren haben halt äh, überzeichnete, also übergroße Köpfe vor allem. Die wirken halt so also übergroße Augen. Das ist schon alles sehr comichaft und mit einem Augenzwinkern, man soll das alles nicht so ernst nehmen. Und da ist es halt und ich glaube, je mehr man darüber nachdenkt, umso, umso querer liegt es einem im Magen, dass es hier halt um eine Mordreihe geht eigentlich. Dass, dass, dass der Titel sich halt quasi auf eine durchaus grausame Mordreihe bezieht. Eines, nach allem Verständnis nach, äh, sehr kranken Individuums oder auch mehrerer auch mehrere. Individuen.
2: Oder zumindest, also entweder ist es ist ein krankes Individuum oder ist es ist eine sehr frauenfeindliche Gesellschaft gewesen, die Stimmt, die Leute umgebracht haben. Stimmt. Beides ist nicht, das eine wäre nicht besser als das andere. Genau,
1: genau. Es aber glücklicherweise ist, ist ja die Gesellschaft nicht mehr äh, frauenfeindlich. Das haben wir ja alles überwunden.
2: Genau. Das in der ja, ja. ja. Letzten Fall, schon gesagt. Stimmt. <lacht> ah, ist ja, alles ja. Gutes. Wir sind ja, ist alles, also, also, alles, alles, Beste. Alles, alles Beste. Wir haben ja jetzt das 21. Jahrhundert, das ist ja die Zukunft eben, gewesen. Eben. Sozusagen, von
1: dem wir, wir geboren waren. Genau, wir ja. warten jetzt einfach nur noch auf die fliegenden Autos und dann geht das. Genau. Dann wird alles besser. Genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir warten, bis alles besser wird. Oder halt bis zur nächsten Folge. Ja, Dafür ist da ja schon alles besser, wer weiß Eben. Eben, vielleicht ist das schon alles wieder gut. Genau. Ja gut, dann haben wir das wieder ordentlich klar.
2: überzogen. Ja. Wir, wir sollten uns einfach, sollten einfach aufgeben. Andere Spiele wählen.
1: Genau, genau. Das nächste Mal
2: nehme ich einfach ein kürzeres. Vielleicht Twilight Imperium. Schreibt einfach, in den, schreibt einfach mal in Slack, ob es okay ist, dass wir überziehen oder lieber nicht.
1: Ja, oder ob ihr euch dann quasi die ganze Zeit auf dem, äh, auf dem Klo einschließen müsst, um den Podcast noch zu Ende zu hören. Nicht, dass ja, mir das jemals passiert. Drei,
2: das sowieso immer nur, äh, nur, nur hört, wenn ihr mindestens eine Stunde Auto fährt, dann ist es auch egal. Genau. Okay, cool. Dann äh, sprechen wir uns demnächst für Folge
1: 31. Genau.
0: Fantastisch. Bis
1: dann. Bis dann. Bis dann.
0: Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.